0: Kuchnia generałowej. Część druga. Mina kwaśna jak gruszki w occie. Święta z kwaśną miną, męczenniczka stanu małżeńskiego i surowa admiratorka perfekcji duchowej, intelektualnej i praktycznej. Taki wizerunek Jadwigi Zamońskiej przeszedł do stereotypu, który wyznacza sposób postrzegania twórczyni szkoły domowej pracy kobiet. Generałowej jednak daleko było do stereotypu. Wymykała się normom zarówno swej epoki, jak i stanu nie była seryjną przedstawicielką ówczesnej arystokracji w takim samym stopniu, jak gruszki w occie nie są klasyczną, kwaśną marynatą. O tym, jak bardzo Jadwiga Zamoyska daleka jest od kostycznego wizerunku, który utrwalił jeden z jej portretów, w dzisiejszym odcinku Kuchni Generałowej rozmawiać będę z dr Edytą Bątkiewicz szymanowską z Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Kurnickiej. Współautorka opracowania do dwóch tomów wspomnień generałowej stworzonego wraz z profesor Magdaleną ubiniaś szkopek na co dzień obcuje z korespondencją Jadwigi Zamojskiej. Dzięki temu ma możliwość obserwowania jej najbardziej intymnych relacji z matką i mężem, w oparciu o teksty tworzone na bieżąco, często w pośpiechu, który odzierał je z kostiumu epistolograficznej konwencji. Z korespondencji tej Wyłania się obraz daleki od potocznych wyobrażeń, w zgodzie z którymi przyjęło się postrzegać i opisywać córkę Tytusa Działyńskiego. Wieść gminna i uwagi turystów zwiedzających Kurnicki Zamek wskazują często na kwaśną minę kobiety, która cierpi, bo wydano ją za podstarzałego wuja i jest chłodna emocjonalnie i niebywale konserwatywna. Tymczasem Jadwiga wprawdzie nie czuła się stworzona do małżeństwa, swego męża jednak kochała i podziwiała. Sam generał Władysław Zamojski był natomiast mężczyzną nie tylko wybitnym, ale i wybitnie przystojnym. Wszelkie mylne przekonania o fizycznej odrazie, jaką miałby budzić w młodej żonie, należy więc włożyć między czcze bajania. Ale o tym wszystkim, co chcemy włożyć między bajki, rozmawiać będę dzisiaj i nie tylko dzisiaj z dr Edytą Bątkiewicz-Szymanowską z Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Kurnickiej. Tymczasem zapraszam Was na pierwszy z obiecanych przepisów na konserwy w occie. I tutaj bardzo wielkie podziękowania kieruję w stronę Biblioteki Kurnickiej, która wyraziła zgodę na wykorzystanie na potrzeby podcastu Kuchnia Generałowej receptur zawartych w przepisach spiżarnianych wydanych na potrzeby Szkoły Domowej Pracy Kobiet przez Bibliotekę Kurnicką. I to właśnie Biblioteka Kurnicka prawami do tych publikacji do dzisiaj dysponuje, o czym warto pamiętać. Więc kiedy będą Państwo z zapałem pałaszowali jakiekolwiek pyszności, które uda się przygotować na podstawie tych przepisów. Czy będą to kiszone ogórki, rydze w soli, czy rydze w occie, które zamierzam za chwileczkę zaproponować? Warto z wdzięcznością pomyśleć właśnie nie tylko o Jadwidze, ale także o Bibliotece Kornickiej. Tyle tytułem wstępu. Czas teraz na rydze w occie. Szybko i sprawnie. Tak jak lubiła Jadwiga. Proporcja na dwie części wody, jedna część octu, trochę soli do smaku i cebula. Świeżo zebrane rydze pogatunkować, wybrać tylko średnie i małe, obciąć korzonki, sparzyć, wypłukać i zagotować w wodzie z octem, dodając trochę soli i cebulę pokrajaną w plasterki. Gdy się to wszystko zagotuje, przelać do salaterki. Gdy przestygnie, odcedzić, każdy ryc wytrzeć ścierką, układać do słoików i zalać wodą przygotowaną z octem i solą, biorąc dwie części wody, a jedną octu. Na drugi dzień zakryć podwójnym papierem i szczelnie zawiązać. Gdy chcemy ich użyć, wyjąć ze słoika i podać z oliwą i pieprzem. Można je też wyjąć, sparzyć, namoczyć w zimnej wodzie i usmażyć na patelni. Zupełnie tak samo jak z rydzami w soli, pozwolę sobie tutaj przypomnieć. Uwaga, rydze duże można też konserwować w occie. Należy je tylko poszatkować w paseczki, po przyrządzić zupełnie w ten sam sposób. Kiedy już mamy gotowe rydze w occie i możemy je sobie spożywać w sposób mniej lub bardziej wykwintny i dystyngowany, czas przejść do rozmowy. Zasiadam do niej, tak jak wspominałam, z dr Edytą Bątkiewicz-Szymanowską i zapraszam na wspólne odkrywanie prawdziwej twarzy Jadwigi Zamojskiej, chociaż oczywiście zakładam, że nasze dociekania, mimo tego, że w przypadku pani doktor oparte są na bardzo konkretnej wiedzy naukowej, zawsze będą gdzieś jeszcze obok tej całej prawdy, jaką Człowiek w sobie ukrywa i jaką w sobie nosi. Wszelkie charakterystyki zawsze są próbą uproszczenia czegoś, co jest niezmiernie skomplikowane, bo człowiek jest istotą w pełni niepoznawalną, a szczególnie człowiek tak wybitny jak Jadwiga Zamojska. No ale spróbujemy zobaczyć ją nieco bliżej i nieco prawdziwiej, zobaczyć jej ludzką twarz wyzierającą z tego portretu, który czasami wydaje się nieludzki. O generałowej Jadwidze Zamojskiej będziemy dzisiaj rozmawiać z panią dr Edytą Bądkiewicz-Szymanowską, która zna jej biografię jak mało kto, a to dlatego, że opracowywała wraz z profesor Magdaleną binasz Szkopek wspomnienia Jadwigi Zamojskiej, ale nie tylko, bo przecież zajmuje się pani życiorysem Jadwigi dość intensywnie.
1: Nie wiem, czy jak mało kto. Prawdą jest, że rzeczywiście opracowywałyśmy z panią profesor Magdaleną binasz Szkopek, pamiętniki wspomnienia Jadwigi Zamojskiej. Faktem jest, że rzeczywiście na co dzień pracując w zamku zajmuje się listami Jadwigi od strony bibliotecznej, opracowując je. Natomiast nie jestem jej biografem. Myślę, że to pierwszeństwo znajomości zawsze należy oddać biografowi danej postaci. Warto tutaj przypomnieć wszystkim, że Jadwiga ma przecież swojego biografa. Istnieje książka o Jadwidze autorstwa pani Katarzyny Czachowskiej generałowa Jadwiga Zamojska Życie i dzieło. Książka obszerna, wyczerpująca materiał źródłowy, dostępny w wielu bibliotekach i warta, aby po nią sięgnąć i zapoznać się także z postacią Jadwigi z Działyńskich-Zamojskiej. Polecamy serdecznie.
0: Ja polecam tym goręcej, że miałam szczęście uczestniczyć w lekcjach historii prowadzonych przez panią doktor Katarzynę Czachowską w czasach, kiedy byłam jeszcze licealistką. Zresztą w liceum, które obecnie nosi imię generałowej Jadwigi Zamońskiej. Jest to szczególny rys tej książki, która jest książką nieobojętną wobec postaci, bo książką napisaną przez kogoś, kto jest nie tylko naukowo, ale także osobiście postacią Jadwigi Zamońskiej zafascynowany. Znają Pani dużo lepiej niż ci wszyscy, którzy patrzą chociażby na ten obraz, który znajduje się w miejscu, w którym nagrywamy naszą rozmowę. Z tego obrazu wyziera dość kostyczna i bardzo ponura Pani ubrana w ciemną suknię. Inni z kolei rozpoznają ją jako służebnicę Bożą, czyli też postać taką nieskazitelną i ujętą w ramy jakiegoś innego stereotypu. A przecież Jadwiga generałowa, Jadwiga z Dziełyńskich i była postacią zupełnie inną niż te ramy, które chciałyby ją ograniczyć. Co można o niej powiedzieć, co ją wyróżniało na tle arystokratek XIX wieku?
1: Rzeczywiście wyróżniało ją sporo, tak można krótko powiedzieć, ale to zbyt mało. Patrząc na obraz Jadwigi, tej statecznej matrony, pierwsze skojarzenie, które się nasuwa tym, którzy chociaż troszeczkę znają jej biografię, znają historię jej małżeństwa i wiedzą, że została wydana za mąż, za własnego wuja, za brata matki, no to zaraz jest taka prosta konstatacja, no tak, nie uśmiecha się, a jest surowa. I smutna. Dlaczego? Bo jako 20-letnia dziewczyna wyszła za mąż za 30 lat starszego od siebie brata własnej mamy. A to nieprawda. I z tym stereotypem chcemy walczyć. Ale zanim zaczniemy z nim walczyć, to warto powiedzieć o niej kilka słów wstępu. Zaczniemy może od tego, gdzie się urodziła i czyją była córką. Bo rodzina, rodzice, miejsce, w którym się wychowała jest bardzo ważne i właściwie to chyba najbardziej wpłynęło na to, Jaką osobą stała się,
0: jako osoba dorosła? To może rzeczywiście. Spójrzmy na jej życiorys w taki sposób, który przybliży postać generałowej tym, którzy niekoniecznie do tej pory interesowali się nią dość głęboko. I sięgniemy po najprostszą rzecz w świecie, ponotkę encyklopedyczną, i poproszę panią, aby te fragmenty, które będziemy po kolei analizować, rozwinąć w dłuższą historię, no bo przecież każde ze zdań, które można znaleźć chociażby na Wikipedii, jest tak naprawdę pomysłem na długą historię i opowieść o generałowej, ale także o czasach, w których żyła. Więc rzecz pierwsza. Była córką Tytusa Działyńskiego i Gryzeldy Celestyny z Zamojskich. Co to oznacza?
1: To oznacza, że wyniosła z domu bardzo silny kręgosłup, moralno-patriotyczny, kulturowy, kulturalny, jako córka Tytusa Działyńskiego. Twórcy jednej z najcenniejszych i najstarszych bibliotek w Polsce. Człowieka, który przez całe swoje życie starał się, żeby na ziemiach polskich było lepiej, który poświęcił swoje życie na walkę o odzyskanie niepodległości. No i Gryzelda Celestyna z Zamojskich, córka Stanisława Kostki, ordynata Zamojskiego i Zofis z Czartoryskich, wnuczka Izabeli z Flemingów Czartoryskiej, twórczyni pierwszego w Polsce muzeum. Czyli mamy tutaj taki portret przodków, bardzo zacny. Ludzi, którzy poświęcali się przede wszystkim służbie publicznej. Tak można to krótko ująć. Właśnie ta służba publiczna, służba dla kraju, kraju, który w tamtych czasach był pod zaborami, ludzi, którym bliskie było nie tylko dobro kraju w sensie politycznym, walka o odzyskanie niepodległości, ale też walka o przetrwanie polskiej kultury, tradycji, wartości. Nie można nie wspomnieć właśnie o tym, gdzie Jadwiga wyrastała. Urodziła się wprawdzie 4 lipca 1931 roku w Warszawie, Data jest znamienna, bo to jest czas, kiedy jeszcze trwa powstanie, toczą się walki, tato jest na froncie. Warto jeszcze dodać tutaj taki element biografii rodziców, że kiedy zaczęło się powstanie listopadowe w 30 roku, w listopadzie 30 roku, Tytus pospieszył do Warszawy, a w ślad za nim udała się jego małżonka Celestyna Gryzelda, będąc w ciąży z Jadwigą. Wprawdzie no, nie była to ciąża zaawansowana, Jadwiga urodziła się w lipcu to był listopad, no ale jednak już to był taki stan, w którym kobieta powinna po prostu o siebie dbać. A Celestyna za mężem udaje się po prostu do powstania i tam właśnie to powstanie spędza. Jadwiga już w tym życiu takim prenatalnym dochodzą do niej dźwięki hukudziału. Matka jeździ odwiedzać swojego brata Władysława właśnie Zamojskiego, późniejszego męża swojej córeczki, którą właśnie nosi pod sercem. Tato jest na froncie, tak jak powiedziałam. I właśnie w takich okolicznościach przychodzi na świat Jadwiga Działyńska, późniejsza Zamojska.
0: No dobrze, mają to być przepisy spiżarniane, więc czas na kolejną konserwowaną przekąskę. Tym razem niezawodne korniszony. Małe, świeżo zerwane ogórki wytrzeć i zalać letnim, przygotowanym odstęp na pół z wodą. Na drugi dzień ocet odlać i zalać ogórki ciepłym. Na trzeci gotującym octem. Gdy ostygnie, korniszony włożyć do słoików, zalać świeżym gotującym octem na pół z wodą, a gdy przestygnie, zakryć podwójnym papierem i szczelnie zawiązać. Tyle jeśli chodzi o korniszony. Myślę, że pójdzie szybko i sprawnie, chociaż będzie to trwało kilka dni, no ale za to potem takiego korniszona w occie. Według przepisu ze Szkoły Domowej Pracy Kobiet z całą pewnością będzie bardzo przyjemnie schrupać. Tymczasem my próbujemy dalej brać na ząb historię życia Jadwigi Zamojskiej. Zapraszam na ciąg dalszy rozmowy z dr Edytą Bądkiewicz-Szymanowską. Właściwie można by było powiedzieć, że to rewolucyjne usposobienie Jadwigi Zamojskiej, które za chwileczkę będziemy chciały przybliżyć naszym słuchaczom. Wyssała je z mlekiem matki. To jedno, ale druga rzecz, że konsekwencją tego, że ona urodziła się w tym właśnie czasie był fakt, że nie wychowywała się w miejscu, które było własnością rodziców. Bo pierwsze lata życia spędziła w Oleszycach. To, że działońscy znaleźli się w Oleszycach. Było również konsekwencją czasów, w których urodziła się Jadwiga Zamojska.
1: Za udział w powstaniu listopadowym Tytus Działyński został skazany na banicję. Majątek kurnicki został zasekwestrowany. Gdyby po prostu Tytus wrócił tutaj do kurnika, zostałby aresztowany. Banitą był także w Królestwie Polskim. Nie mógł przebywać w żadnym zaborze poza zaborem austriackim. Dlatego rodzina musiała schronić się właśnie tam, na szczęście w zaburze austriackim znajdowały się dobra posagowe Celestyny z Zamojskich i właśnie tam udała się rodzina Działyńskich. Nie od razu były to Oleszyce, na początku były to Zażyce, Wysock, to z kolei były majątności Działyńskich, potem właśnie rodzina Zamojskich, z kolei tato Celestyny, ordynat Stanisław Zamojski, zamienił właśnie te dobra posagowe Celestyny, aby mogli osiąść w Oleszycach. I właśnie tam spędzili najdłuższą ilość czasu. Ta banicja, wygnanie poza zabór pruski, poza Wielkopolskę trwała 9 lat, około 9 lat. W 1931 roku rodzina musiała tam wyjechać. Wrócili do Kurnika w 1939-1940 roku. Ten powrót odbywał się etapami, przy czym przez cały ten czas Tytus Działyński prowadził proces o odzyskanie dóbr kurnickich. Z rządem pruskim, i po tym wygranym procesie udało im się tutaj do kurnika, do kurnickiego zamku, wrócić.
0: Teraz znów czas na przerwę w naszych rozważaniach, bo na stół wjeżdżają kaparki. Trzeba teraz koniecznie zaopatrzyć się w zielone nasiona nasturcji i przyrządzić coś, co jest wykwintne, proste i zdrowe jednocześnie, chociaż zastanawiam się nad tym, na ile zalewa octowa może zniweczyć prozdrowotne właściwości nasion nasturcji. Jedno jest pewne, kaparki zawsze warto przygotować. Zielone nasiona nasturcji opłukacie w wodzie, trochę posolić i zostawić je nasolone przez 24 godziny, po czym osuszyć na sicie, włożyć w garnek kamienny lub słoik, zalać przygotowanym, mocnym, chłodnym octem i zakryć papierem. Nie bez powodu zadawałam pytanie o to, czy były to dobre czasy do rodzenia się dzieci, dlatego że właściwie Jadwiga Zamojska w swoich wspomnieniach przedstawiała to w ten sposób, że była pewnym kłopotem rodząc się w tym momencie. Jej sposób interpretacji swojego życiorysu rzeczywiście był często, takim nastawionym na pokazywanie raczej swej ciemniejszej strony natury, chociaż troszczyła się bardzo o to, żeby być osobą trzymającą wszelkie możliwe normy. I tutaj też interpretowała to w ten sposób, że mogło to być kłopotliwe. W
1: warunkach wojennych na pewno. To, no więc właśnie to wynika z tej natury Jadwigi, bo czytając później jej wspomnienia, czy też jej listy, czasami odnosi się wyrażenie, że była to osoba, która może nie, że dokonuje samobiczowania na każdym kroku, ale która bardzo dba o swój rozwój duchowy, moralny i taka, która stara się być przynajmniej dobra i która stara się żyć według zasad narzucanych przez Pismo Święte. Walka z własnymi słabościami, które wiadomo ma każdy z nas i to nie musi od razu oznaczać, że jest jakimś złym z gruntu człowiekiem i to w takim właśnie szerszym, może poznawczym znaczeniu, a w takim praktycznym no to rzeczywiście przyjście na świat dziecka w warunkach wojennych no na pewno nie było komfortowe dla nikogo ani dla matki ani dla ojca który walczył w wojennych szeregach no i też ze względu na warunki bytowe w Warszawie toczyło się powstanie Działyńscy nie mieli tam swojego domu mieszkali kątem u krewnych to u zamojskich to u czartoryskich i potem nagle następuje ewakuacja muszą wynosić się z Warszawy jadą w kierunku Krakowa właśnie do zaboru austriackiego z tych powodów, dla których wcześniej wspominałam właśnie o tym sekwestrze nałożonym na kurnik, o prawdopodobieństwie aresztowania Tytusa no i po prostu potrzebie ucieczki, bo to była faktyczna ucieczka z miejsca, w którym ojcu rodziny groził areszt. Niektórzy wspominają o karze śmierci, ale to nie jest potwierdzone. też rodzina po prostu musiała uciekać. Z noworodkiem, z Celestyną, która była w połogu właściwie, i musieli szukać bezpieczniejszego schronienia. Stąd właśnie te późniejsze Oleszyce. No ale tam było już pięknie.
0: Zatem warto byłoby powiedzieć parę słów o tym, jak pięknie było w Oleszycach, ale cały czas chodzi mi po głowie jeszcze jedna rzecz, która bardzo mnie urzeka w tym rysie osobowości Jadwigi Zamojskiej, która rzeczywiście miała takie skrupulatne sumienie, ale jednocześnie miała taki rys, który można by było nazwać taką katolicką anią z Zielonego Wzgórza. To szczególnie akurat mnie ujawniło się w momencie, kiedy opisywane były jej doświadczenia z kuracją u ciotki Sapierzyny, gdzie ona po prostu bardzo dramatyczne chwile przeżywała, ale jednocześnie interpretowała je w taki sposób emocjonalny i też idealistyczny, że ten rys Ani z Zielonego Wzgórza gdzieś mi przez ten dramat jej sytuacji przebijał.
1: Ani z Zielonego Wzgórza, czyli romantyzm, trochę sentymentalizm, ale przede wszystkim uczuciowość i uczciwość. Charakteru, prawda? To jest bardzo ciekawe porównanie. Jestem nim zafascynowana i zastanawiam się nad jego adekwatnością. I chyba właśnie o to chodzi, prawda? O ten sentymentalizm, który rzeczywiście cechował Jadwigę, zwłaszcza jako bardzo młodą dziewczynę. Dziewczynę też bardzo uczuciową, ale która też bardzo usilnie pracowała nad swoim charakterem. Znamy listy Jadwigi pisane do mamy, Pierwszy list pochodzi z roku 1838. Jadzia ma wtedy 7 lat. A i obowiązkowość. Siedmioletnia Jadzia pisze do mamy. Mamo, czy mogę mówić pacierz, ojcze nasz, przed kolacją i przed wieczornymi porządkami? Bo potem jestem już tak zmęczona że zasypiam przy pacierzu.
0: To jest rzeczywiście piękne, bo to ustanawia hierarchię jej wartości. Pacierz nie może być czynnością, przy której zaśnie, musi być na niej w pełni skoncentrowana. Teraz nadszedł czas na ukoronowanie naszego spotkania przepisem na obiecane gruszki w occie. Gruszki w occie są wyjątkowe. Tutaj podaję przepis tak jak został on podyktowany na potrzeby podręcznika Szkoły Domowej Pracy Kobiet. Natomiast spotkałam się z różnymi wersjami, które pozwalały na dodawanie goździków, jakichś przypraw korzennych, modyfikujących nieco ten podstawowy przepis. Za każdym razem jednak gruszki w occie to poezja. Pozornie kwaśne, ale bardzo słodkie. Proste, ale wykwintne. Kwintesencja tego, czym była Jadwiga Zamojska. Zatem, jeżeli ktokolwiek chciałby podejrzewać Jadwigę Zamojską o posiadanie miny kwaśnej jak gruszki w occie, niech wie, że jest to mina, spod której przebija mnóstwo akcentów wyjątkowej wprost słodyczy. Słodyczy płynącej z głębokiego, dobrego, prawdziwego i uczciwego wnętrza i z najszlachetniejszych pobudek, które kierowały tą właśnie osobą. Czas jednak wrzucić coś do garnka. Gruszki w occie. Proporcja. Na 2 kg gruszek, 1 litr wody, 500 g cukru, pół szklanki mocnego octu. Gruszki obrać, pokrajać na sześć lub 8 części, wyjąć pestki i wrzucać do wody z octem, aby nie szczerniały. Następnie wrzucić je do gotującego ulepu i gotować do miękkości. Po czym przelać do kamiennego garnka lub słoika. A gdy dobrze przestygną, zakryć podwójnym papierem i szczelnie zawiązać. Jak widać, nic prostszego do wykonania, a stół będzie zaopatrzony w dwie wielkie wartości. Coś, co jest niezmiernie smaczne i jednocześnie nawiązuje do historii, zarówno kurnika, jak i Polski. Od tej pory w naszych spiżarniach niech znajdują się rzeczy, które noszą ten znak jakości, jakim jest właśnie Lokalna historia, perfekcyjna ręka Jadwigi z Zdziałyńskich-Zamojskiej i wyjątkowy smak lokalnych gruszek oraz lokalnej i nie tylko historii. Już teraz zapraszam Państwa na ciąg dalszy Kuchni Generałowej oraz rozmowy z dr Edytą Bądkiewicz-Szymanowską. Nadal będziemy zgłębiać losy Jadwigi Zamojskiej, przyglądając się im niejako od kuchni i proponować różnorakie receptury zawarte w przepisach spiżarnianych podręczniku dla szkoły domowej pracy kobiet. Jeszcze raz przypominam, że o tych wszystkich smakowitościach możemy posłuchać dzięki życzliwości Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Kurnickiej, która wyraziła zgodę na skorzystanie z publikacji wydanych nakładem Biblioteki Kurnickiej przed laty i nadal we władaniu Biblioteki Kurnickiej się znajdujących. Zatem dziękuję serdecznie Państwu za uwagę, Bibliotece Kurnickiej za pomoc, Fundacji Zakłady Kurnickie za możliwość zrealizowania tego podcastu i już teraz zapraszam na kolejny odcinek, który będzie bardzo słodki, bo pełen konfitur. Do usłyszenia.